2: Très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre rendez-vous du samedi soir à 19h. Ça se dispute avec bien évidemment l'ancien député Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et en face de vous ce soir, Geoffroy Lejeune. Bonsoir, Bonsoir Geoffroy, Lejeune. directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. La parole à vous dans un instant, mais avant le flash info avec vous Clémence Barlier.
0: Les suites de l'agression de sept personnes à la gare du Nord mercredi, le suspect a été déféré devant un juge d'instruction et placé en détention provisoire aujourd'hui selon le parquet. Les investigations se poursuivent, la police tente de préciser le déroulement exact des faits, comprendre les motivations du mis en cause et éclaircir sa personnalité. 9 millions de foyers vont toucher demain une avance du fisc d'un montant moyen de 624 euros. Les concernés sont les réductions au crédit d'impôt relatif aux dons, l'emploi d'un salarié à domicile ou les frais de garde d'enfants. Les 221 000 foyers qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc recevront une lettre chèque dans leur boîte aux lettres. Soyons un million à déferler dans la rue, c'est l'appel de Fabien Roussel qui exhorte les Français à se mobiliser massivement ce jeudi contre la réforme des retraites. Dans le journal du dimanche, le patron du parti communiste propose aussi de soumettre cette réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. Le bilan s'alourdit au Népal avec 68 morts sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé dans le centre du pays. 15 ressortissants étrangers dont un français était à bord de l'appareil de la compagnie Yeti lies. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en trois décennies dans ce pays.
2: Merci Clémence. Prochain point sur l'actualité avec Clémence Barbier, ce sera à 19h30. Et pour démarrer, messieurs, toujours à la une, bien évidemment, la réforme des retraites. Et on va le voir, une majorité de Français y sont opposés. On va en parler dans un instant. Mais avant, je vous propose de revoir cette séquence avec Philippe Martinez. Il s'exprimait sur Marine Le Pen. Je vous le rappelle, un ancienne candidat de président à la présidentielle qui est elle aussi opposée à la réforme des retraites. Mais pour le secrétaire général de la CGT, eh bien, ce genre de soutien, les syndicats n'en ont pas besoin. Écoutez-le.
1: Ce genre de soutien, on n'en a pas besoin. Et puis, Et, pourtant, vous... mais... Et puis, vous savez aussi que nous n'avons pas les mêmes valeurs que ce parti euh, anti-immigré, ce Et parti vous... raciste. Et donc, vous euh... savez
2: aussi, Philippe Martinez, que 42% des ouvriers ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Quel est,
1: le, quel est le rapport Et bien, Est-ce que est vous souhaitez que
2: avec... ces électeurs, les électeurs mais, de Marine Le Pen, soient dans la rue
1: Eux seront dans la rue. sur eux. eux sont... Parce que je, je fais toujours la différence entre... Le monde du travail, Question des électeurs et puis des dirigeants qui, euh, parfois, ont des propos euh, qui, qui, qui reprennent nos slogans, d'ailleurs, mais qui, dans les faits, n'ont rien à voir avec ce que nous proposons.
2: Julien Drey, est-ce que cette séquence, elle pourrait révéler que les syndicats n'ont pas perçu l'évolution de la, so la société On le rappelait, 42% des, des ouvriers votent aujourd'hui le, le Rassemblement national. Comment est-ce que vous,
3: vous... Non, mais vous n'allez pas leur demander de courir après Marine Le Pen, aux syndicats
2: non, mais au, 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 au moins. Euh, <rire> vous n'avez pas demandé.
3: Vous n'avez pas demandé à Monsieur Martinez de se convertir et devenir. Bon, il, a, il dit des choses qui seront pas totalement fausses. Il a des désaccords idéologiques profonds avec euh, euh, Madame Le Pen, même si elle essaye elle de montrer qu'elle a beaucoup changé et beaucoup évolué. Mais la bataille c'est pas une bataille politicarde, là pour l'instant, si vous me permettez l'expression. Même si elle, Justement. la bataille c'est une bataille aujourd'hui sur un projet de retraite et il faut rassembler tout le monde. Voilà, et il faut rassembler tous ceux qui sont contre. C'est ça la question qui est posée
1: crois le jeune. Bah, rassembler tous ceux qui sont contre, ça va être compliqué à partir du moment où vous excluez celles qui représentent. Il a il a dit qu'il n'avait pas besoin de son soutien. Ah oui, donc il exclut bon. celles qui représentent a Il a qui a a persécuté dans la, la rue. Parce que... non, moi, je, suis, je vais être plus dur que vous. Julien, oui, ça, je viens honnêtement Ça, ça montre, montre l'absolue déconnexion de ces gens. En fait, si vous voulez, il y a des ouvriers que la CGT prétend représenter. Ses ouvriers votent à 42% pour Marine Le Pen. Ils n'aiment pas Marine Le Pen, c'est son droit, mais ça veut dire qu'ils rejettent les raisons pour lesquelles ces ouvriers votent pour Marine Le Pen. Et quand ils disent c'est un parti raciste qui n'aime pas les étrangers, etc., peut-être que les ouvriers, 42% d'ouvriers qui votent pour l'Assemblée nationale ont un problème avec l'immigration. Et là, pour le coup, on arrive dans la, 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 le clivage droite-gauche classique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le problème, aux yeux de, de, de Philippe Martinez, devient insurmontable, insoluble. Il ne voit pas la montagne qu'il a devant les yeux. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un problème d'immigration dans ce pays. Certains trouvent que c'est formidable l'immigration d'autres que c'est pas bien. Mais il faut, même si vous êtes de gauche, vous pouvez convenir que pour le peuple, ça peut être un problème. C'est ça que je trouve assez sidérant. Euh, on a, pourtant, on vient, on vient pas de si loin que ça. Il y avait, il y a, il y a 40, 50 ans, des, des, et 30 ans aussi d'ailleurs, des responsables politiques venus du Parti communiste qui tenaient sur la question de l'immigration le même discours que Marine Le Pen, et ça posait de problème à personne. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est la diabolisation, le, 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 la gauche morale, etc., qui a rendu ce problème euh, illisible aux yeux de la gauche. Non mais après. Euh, M. Martinez, il, il, il exprime une opinion qui est l'opinion
3: classique de la CGT. Il n'a pas changé là-dessus. Mais si, bon. Il se demande pourquoi euh, CGT euh, la il, explique, il y a, il y a toujours, euh, voilà. Alors, euh, il explique l'opinion classique de, de la CGT par rapport à ce que représente la CGT, son histoire, ses combats. Vous ne pouvez, vous pouvez pas lui demander de se convertir à l'idéologie du Front National non, non, mais... ou du Rassemblement National. Bon, il dit, euh, on n'a on pas les mêmes valeurs. Moi, non plus, j'ai pas, pas les mêmes valeurs que Marine Le Pen. et je la combat politiquement. Bon, voilà. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que j'ai rien compris à ce qui s'est passé dans le monde euh, parce que les gens ont changé, peut-être, peut-être que je suis le dernier des Mohicans. Mais des fois, il vaut mieux ah, être le non, dernier non. des Mohicans que le premier. Alors, euh...
1: Vous êtes beaucoup moins une caricature, pardon, que Philippe Martinez. Non, euh, non mais c'est vrai, oh, alors, je ne vous ferai vous pas, vous pas vous le même reproche. Grand grand lui. gabarit il a gagné lui, il a réussi à maigrir. Et, et ensuite, il y a une autre chose. Pour le coup, ça, c'est intéressant sur la question de la réforme des retraites. C'est que vous, vous finissez par dire. Enfin, vous avez fini votre premier propos en disant euh, il, y a un front commun contre... il faut faire un front commun contre cette réforme. Mais en excluant Marine Le Pen comme il le fait, de fait, il empêche que ce front soit commun. En tout cas, il le rend, il le rend inopérant politiquement. Bah, c est, c est... Moi, je, je, je lui fais un reproche. Euh, C'est euh, au moment où il a eu le choix de se prononcer pour ou contre euh, le, le, la réforme des retraites, puisque aujourd'hui, maintenant, le, tout ça va se passer au Parlement sans l'avis des Français. Euh, c'était le second tour à la présidentielle. Emmanuel Macron, à l'époque, parlait de 65 ans, pas 64 ans, 65. Euh, même si c'était très flou pendant la campagne, etc. À ce moment-là, lui, ainsi que tous ses petits camarades qui, aujourd'hui, pleurent avec des larmes de crocodile sur la réforme des retraites, ils ont tous dit comme un seul homme, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il va nous sauver, il va nous sauver. Nous sauver de quoi On ne sait pas, On, à part d'un supposé racisme, etc. Euh, et, et, et donc aujourd'hui... Ah non, pas bah non gens, mais quoi. le problème, je, 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 personne de sérieux aujourd'hui peut dire qu'on a vraiment peur euh, du sort qui serait réservé aux étrangers euh, si Marine Le Pen était au pouvoir. Marine Le Pen, par ailleurs, dit des choses qui aujourd'hui sont reprises dans les mots, malheureusement pas dans les actes, par Gérald Darmanin, et Emmanuel Macron. La question de l'immigration, elle fait quasiment consensus aujourd'hui dans la classe politique, à l'exception de la France insoumise. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un problème avec le fait qu'on n'arrive pas à... Non, on n'a pas, bah, pas, euh, en fait pas les mêmes Julien réponses. Excusez-moi. On n'a pas forcément les mêmes réponses.
3: On n'a pas les mêmes réponses. On n'a pas les mêmes approches. On n'a pas la même stigmatisation. Euh, alors, euh, certes, Marine Le Pen vous. Vous, non mais c'est vrai parce que maintenant Marine Le Pen c'est devenu la, la, la personne la plus fréquentable qu'il soit ah oui, elle a arrondi oui. tous les angles on oublie ce que disent un certain nombre des siens localement dans les élections euh, j'ai encore eu des tracts récemment où ils n'y allaient pas avec la, le dos de la cuillère euh, voilà on oublie toute tout, tout sa propre histoire elle essaye de, dont elle essaye de dire je me suis émancipé etc mais je, elle, a, elle a quand même eu euh, pour le moins euh, je dirais une histoire lourde sur ces questions là bon moi je ne suis pas pour poursuivre le débat éternellement, sur l'épouvantail le, 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 euh, qui est Marine Le Pen, etc. Je pense qu'il faut la combattre sur le fond, sur les propositions, parce que, euh, d'ailleurs, on remarquera que sur les propositions, elle devient de plus en plus euh, euh, très ambiguë. Voilà. Je suis d'accord, oui.
1: Ah mais Du coup, si vous voulez aller sur le fond des propositions, sur la question des retraites, elle était contre. Si elle est contre,
2: elle votera contre. Voilà, ah, mais -ce que je enfin va l'empêcher de voter contre l'Assemblée. Et elle n'est pas la seule à être contre, puisque selon un, un sondage publié par le JDD, on apprend que près de 7 Français sur 10 sont contre la réforme. 78, 68% Donc c'est pas rien, on a entendu l'exécutif hein, toute la journée, <coughs> notamment, faire le, le service après-vente. Euh, néanmoins, est-ce que les Français, ils ont été suffisamment écoutés Selon vous, je pose même la question, est-ce que... Typiquement, dans ce cas-là, on aurait pu avoir recours à un référendum, Julien Drey. – D'un certain point de vue, Geoffroy, il a répondu. Il y a eu...
3: Le gouvernement va dire que le référendum, c'était l'élection présidentielle. C'était dans... mmh. Même si... Il y a une discussion sur son programme, parce qu'il y a le programme du premier tour et après il y a le deuxième tour. Dans son ça. programme du premier tour, c'est une chose, le programme du deuxième tour, il a été quand même obligé d'avoir de, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'alpha et l'oméga. Donc il pouvait prendre en considération euh, ceux qui euh, le rejoignaient, mais pas euh, forcément sur, sur l'intégralité de son programme. Voilà. Alors est-ce que les Françaises et les Français ont été consultés Vous savez, quand un gouvernement est en difficulté, il commence toujours par dire qu'il euh, s'est mal expliqué, c'est comme les professeurs qui disent que les élèves, c'est pas, pas, pas de sa faute, c'est les élèves qui sont pas bons, qui ont pas le bon niveau, etc. Bon, moi je pense que les Français, ils ont très bien compris la chose suivante, c'est qu'on leur propose une réforme qui est une régression, ils en veulent pas.
1: Le jeune. Moi, je vais répondre assez clairement aussi. Est-ce qu'ils ont été consultés Non, quoi. En fait, pas du tout. Jamais. Enfin, on a été. Euh, euh, je ne vais pas refaire le film de la consultation sur la réforme des retraites qui a commencé en 2017. Mais on a nommé quelqu'un, en l'occurrence Jean-Paul Delevoye, pour y travailler pendant des mois. Ensuite, il, il a été nommé au gouvernement pour ça. Il y a eu des consultations, etc. Tout ça a été interrompu par le Covid. Et c'est revenu sur la table, là, maintenant, pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je, je. Donc, les Français n'ont pas été consultés là-dessus du tout, sur ce projet actuel. Et ensuite, ça pose un vrai problème. C'est la question. De, euh, moi je suis pour le référendum dans l'absolu je pense que c'est l'esprit de nos institutions et je pense que nos institutions dysfonctionnent depuis qu'on arrête de se servir du référendum euh, le dernier c'est sur sur la le comment dire le euh, traité le pour la, européenne. la Constitution européenne et les Français ont mal voté, selon ce que leur demandaient leurs élites. Ah bah si, leurs élites leur demandaient assez massivement PS, UMP mmh. réunis à la une de Paris Match, Nicolas Sarkozy, François Hollande, de voter pour le oui. Les Français ont voté pour le non, et donc depuis, ces gens, les, les nos élites sont traumatisées par le référendum. Et euh, je dis une fois, je me souviens avoir une discussion là-dessus avec le président de la République actuel, euh, en lui disant c'était au sujet des gilets jaunes, pourquoi vous faites pas des référendums et Il avait dit oui, mais les gens répondent pas à la question, ils répondent contre moi. Oui, bah si les gens sont contre toi, c'est euh, c'est un problème aussi. Bref, donc depuis qu'on a arrêté de se servir du référendum, euh, c'est c'est nos institutions de fonctionnement plus. On est, on est en train de parler de 6ème République, le problème c'est de revenir à la 5ème. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas Parce qu'on sait que les Français vont répondre non. à partir mmh. de là, c'est un problème donc de légiférer dans un sens contraire à l'opinion. Le sondage que vous avez cité, il est assez éloquent. Euh, et ensuite, ça, pose, ça montre un deuxième problème, c'est que l'élection présidentielle depuis deux, euh, depuis deux mandats euh, ne sert pas à choisir ni un président, ni une politique pour la nation, ni à trancher des projets et encore moins des débats de société. Ça sert à chasser ou non le fascisme euh, des portes du pouvoir. C'est exactement comme ça que ça nous est présenté. Ça marche de de moins en moins bien, c'est fait avec de moins en moins d'entrains. Mais malgré tout, la question qui est posée à chaque fois, c'est pour ça que des gens comme Martinez se ruent au soutien d'Emmanuel Macron. C'est parce qu'on dit, le Rassemblement National, vous, vous rendez compte quelle horreur etc. Bah, En fait, désolé. À partir du moment où vous présentez mal la question, vous, vous la réponse est mauvaise. Et vous vous retrouvez avec des sujets qui ne sont pas tranchés et des manifestations monstres et une opinion qui est contre la, la réforme de la retraite.
2: Je viendrai
3: à la conclusion sur non, ce, ce Je ne suis pas un fan des référendums. Oui. Parce que par ailleurs, je pense effectivement que le référendum, c'est souvent des plébiscites. Mm -hmm. L'histoire de la Ve République, c'est ça. Derrière le référendum, il y a à chaque fois euh, le plébiscite du président de la République. C'est pas vrai que c'est d'ailleurs. On répondait gentiment à la question. Les référendums du général de Gaulle, c'était des référendums plébiscites. C'était euh, bah, D'ailleurs, le dernier celui de 69, il en a, il a, il a, il a, il a tiré la conclusion. Vous
1: n'êtes pas d'accord, je m'en vais. Ouais, bon, ça avait plus euh, de panache, hein, excusez-moi. Euh, pardon Ça avait plus de panache que ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin,
3: le problème, c'est qu'on ne gouverne pas <coughs> un pays simplement avec du panache. On gouverne aussi avec une orientation politique qui a un sens. Essayons pour voir quand même. Alors, je, je, le, je, moi, je pense que c'est pas. Euh, Geoffroy pense qu'il va pallier au déficit démocratique par les référendums. Moi, je pense qu'on palliera au déficit démocratique par la fin de ce système présidentiel. Il dénonce, il dénonce le système d'une élection présidentielle qui n'a pas de sens, qui, qui perd son sens parce que c'est une élection rempart, euh, on ne sait plus où on vote, etc. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que, depuis que nous avons fait la Cinquième République et ce, euh, cette élection du président de la République au suffrage universel, nous avons commis une erreur et je pense que la France gagnerait à rentrer dans une sixième République parlementaire, comme le
2: sont les Anglais, les Allemands, les Italiens. Voilà, et, et, et là, le débat politique aurait une autre nature. Je vous propose, messieurs, de revenir sur ces, euh, ces chiffres annoncés par nos confrères du Figaro cet après-midi. Des chiffres dans le sillage, hein, des chiffres publiés par Frontex, c'est l'agence européenne de contrôle aux frontières. Alors euh, la France, elle s'apprête hein, à publier ces chiffres, toujours selon nos confrères du Figaro. Vous les voyez, les demandeurs d'asile en France ont dit, à plus de 130 000, ça ce sont les chiffres de 2022, ce serait même proche des 135 000, c'était 103 000 demandes d'asile en 2021, ça c'est selon l'OFPRA, et au niveau de l'Union Européenne, on en a parlé, 300 000 entrées irrégulières qui ont été enregistrées en 2022. Geoffroy Lejeune, la pression migratoire qui pèse sur la France et sur l'Union Européenne est plus forte que prévu après le covid Face à, à, à ce défi, quel est le, le premier enjeu Est-ce que c'est la lutte contre les passeurs, par exemple
1: Tous les enjeux sont prioritaires, mais il faut bien comprendre qu'on est face à une vague... Un tsunami, en réalité, euh, dont, on ne mesure, euh, dont je pense que les gens ne mesurent pas l'ampleur. C'est-à-dire que... Euh, et notre système n'est absolument pas adapté pour y répondre. C'est, en fait, euh, 130 000 personnes qui vont demander l'asile. C'est le principal euh, moyen, enfin, le principal poste d'immigration. Si, si on le répartit, vous savez, avec l'immigration de travail, le regroupement familial, euh, le, les étudiants étrangers, etc., c'est le, le plus important. Euh, il faut comprendre que sur les 130 000, tous n'auront pas le statut de réfugiés, mais aucun ne repartira. C'est ça, le plus important. Euh, et il faut comprendre aussi que dans ces 130 000, les pays... Euh, les pays qui sont concernés. Le premier pays, c'est l'Afghanistan. Alors on dit oui. c'est la guerre, c'est enfin c'est normal, etc. Ok. Euh, tous les Afghans ne méritent pas l'asile, mais ça c'est un autre débat. Et ensuite c'est la Guinée, la Côte d'Ivoire. Et là pour le coup, on parle de pays qui ne sont pas en guerre. Et les pays, les, les pays qui fournissent le, le, le lot de, de, de demandeurs d'asile le plus important ne sont pas forcément des pays en guerre. Euh, aucun d'entre eux ne repartira si par hasard on leur mettait la main dessus et qu'on décidait parce qu'ils sont, ils ont commis un délit, etc. De les expulser. On leur donnerait une fameuse OQTF dont le nom maintenant suffit à faire rigoler tout le monde parce que le mot obligation ne veut rien dire. Donc pour toutes ces raisons là. On, nous sommes absolument submergés. Moi, j'ai une réponse, c'est très simple. Euh, je suis un disciple de Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE, qui a, qui a écrit un texte, je pense, qui résumait tout et qu'on pourra relire dans 50 ans euh, parce qu'il n'aura pas pris une ride et mm -hmm. qu'il expliquera exactement les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a deux sujets. Premièrement, il faut les empêcher de rentrer parce que notre système, le temps qu'on réforme notre système, le temps qu'on sorte euh, de cet état de droit catastrophique et qu'on ajuste les curseurs de notre état de droit pour que notre, notre, notre état soit plus respecté... Ça veut dire rétablissement des frontières ça veut dire qu'on est obligé. Là, les chiffres que vous avez cités, euh, c'est les chiffres sur les 330 000 demandeurs d'asile en Europe. C'est Frontex qui les donne. Aujourd'hui, Frontex est une agence d'enregistrement du nombre de gens qui passent. On leur refuse le droit de lutter contre le franchissement illégal de frontières. On pensait tous que c'était le gendarme de l'Europe, vous savez, avec des bateaux qui empêchent, etc. Pas du tout. Il y a un Français qui était le patron de Frontex jusqu'à il y a encore quelques mois, qui a démissionné parce qu'il avait demandé avec 16 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne euh, de, à la Commission européenne de préciser sa mission et qu'on ne lui a pas donné de réponse. Donc il a dit, moi, je peux pas faire mon boulot, j'arrête. Fabrice Ledgeri, vous mmh. retrouvez ses déclarations à l'époque. Euh, et, et donc, nous, nous sommes absolument ensevelis sous le nombre de réfugiés. La pression démographique est trop forte. Donc, je finis juste en citant Pierre Brochant. Ce qu'il qu préconise, et je pense qu'il a raison, c'est premièrement d'avoir une lutte efficace contre les entrées. C'est-à-dire qu'on examine, on examinera toutes les demandes d'asile, mais depuis chez vous, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tout le monde qui arrive. Premièrement. Et deuxièmement, en réalité, puisque ce n'est pas une question d'asile, il faut limiter l'attractivité de notre pays. Et là, il avait une euh, expression que je trouvais assez bonne. C'est la, la division par 10. Des prestations réservées aux étrangers. C'est-à-dire vous vous dites, je vais essayer de venir en France, mais par contre, je ne, serai plus, je, je ne toucherai plus d'argent quand je serai là-bas. Et croyez-moi, ça va dissuader quelques vocations. Je crois que le jeune tire la sonnette d'alarme ce soir, Julien Non, répond. il tire la sonnette d'alarme,
3: mais bon, la vérité, c'est qu'il n'y a plus de demandeurs d'asile. Donc en fait, s'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il est en train de s'asseoir. Sur le droit d'asile Pas du tout. Il est en train de dire le droit d'asile, il faut qu'il existe. Parce que. J'ai pas, droit... pas dit ça. Non, le a... piège. 30 Non, mais, non, mais ça, ça fait ans qu'on J'ai fait exprès de vous laisser long... ah, tout le temps nécessaire pour faire votre allez, allez mais je vous réponds, je vous réponds. Maintenant, si vous mangez mon temps aussi, de réponse, parce que vous avez le droit de manger mon temps. La question est la suivante. Vous avez beaucoup de gens qui demandent le droit d'asile parce qu'ils sont victimes aujourd'hui de deux choses. Il n'y a pas que les guerres, il y a aussi les misères. Qui pousse au droit à l'asile. C'est de l'asile économique, peut-être, mais c'est aussi un asile. Toutes les misères du monde. C est, c est... Oui, mais celles existent. Ah ouais, mais... Vous ne pouvez pas leur cracher à la figure. Moi, ouais, voilà. suis... Surtout que, ce qui c est, est intéressant. Vous. Ah, non, 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 d'accord. Mais je vous ai entendu dénoncer les dictatures africaines. Je vous ai entendu dénoncer la corruption des régimes africains. Non, mais, mais je, je suis veux suis dire. Vous pas africain, vous, vous... Non, mais d'accord. Mais, ah, mais vous... je m'en fiche complètement, ce n'est pas mon problème. Ah, bah si, c'est votre problème, puisque ah vous, vous soutenez. Ah non. Vous soutenez. Vous participez. Vous soutenez toute une série de régimes. Je vous entends pas. Je m'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous êtes ennuyé, tac, vous vous Parce que vous pensez comme ça, vous allez effacer ma parole. Je Mais non, vous, ça marche pas. Je vous dis, il y a des régimes aujourd'hui, dans cette dans cette histoire de demander l'asile, il y a une responsabilité, qui est que nous soutenons un certain nombre de régimes qui prennent l'argent de la coopération, le détournent et on ne dit rien. On continue comme si de rien n'était parce que ça nous arrange. Parce qu'il y a un certain nombre de pays où on a euh, des intérêts économiques, etc. Donc on peut pas simplement mettre la pression sur les pauvres gens qui deviennent souvent des malheureux euh, parce qu'ils sont dans des situations terribles et que c'est la dernière chance pour eux d'essayer de s'en sortir ou de sauver leur famille. Et puis oublier ça en disant moi je m'intéresse pas parce que sinon vous allez me faire la même, vous allez me reprendre la même image que m'a pris. Euh, et je pense que vous vous irez pas jusque là. Éric Zemmour, qui, je lui dis un jour, mais euh, euh, quand en Méditerranée, il y a une maman avec un, un enfant, un bébé qui est en train de mourir, euh, qu'est-ce qu'on fait en lui tend la main Et Il me dit non, j'en ai rien à faire, c'est des envahisseurs.
1: Bon, je peux répondre. Allez-y, Geoffroy. Ok. Euh, moi, j'ai rien contre le fait de sauver des gens euh, en mer. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un vous problème. Vous pas mourir Non. Par contre, j'ai un problème. J'ai un désaccord. Par contre, j'ai un désaccord avec Eric Zemmour. Ça va me coûter très cher. Non, non Non, Julien, écoutez-moi. J'ai pas, écoutez écoutez pas l'impression qu'il va vous persécuter quand même. Écoutez-moi. Non, non, ça va. Tout va bien. Écoutez-moi. Euh... Vous n'avez
3: pas la tête du persécuté. Je,
1: je... Non, non, vraiment, je me porte bien par rapport à ça. Euh... Je, je, je sauve les gens euh, et je les mets dans un bateau qui retourne de là où ils viennent. Ben ça dépend. Si. Et des fois on peut pas retourner. Il retourne en Afrique. Et non mais on peut voilà. pas. Il faut. Alors donc c'est un autre. Non. Donc, non, non. Ça non. veut dire qu'il faut une coopération. Ça ne dépend
3: pas du tout. Ça veut dire mais vous pouvez pas faire n'importe... Vous sauvez des Libyens, vous les remettez où En Libye. Ah ouais, et comment vous faites pour rentrer dans les ports libyens eh ben Entrer avec la canonnière
1: Non non, ah on va Ah bon, vous savez que non, mais vous savez que non, la, bon, la Libye, alors, attendez, attendez, la Libye, la Libye, contrairement à la Tunisie, est un des rares ports sûrs agréés par la Commission non, européenne, vous, par l'Union européenne.
3: Je, je pense que vous et bien, moi parce qu'on qu les paye pas, pour
1: on ça. On aura pas un bateau pour aller allez, à, allez, pour
3: allez, allez, allez. Euh, dans un port libyen comme -moi, ça. Écoutez-moi, juste, non non, je suis sérieux, je suis sérieux, je suis sérieux, je suis sérieux aussi. Non mais je vais vous répondre sur la Libye. la Libye, on donne de l'argent
1: à la Libye, justement. oui,
3: justement, on donne, on donne, on ne contrôle même pas les choses. C'est-à-dire qu'on a, on a donné de l'argent pour se donner bonne conscience. Voilà. À la limite, vous me diriez. Non, non, c'est pas ça. Vous me diriez. On fait comme des pays qui sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'on discute avec euh, des États relativement démocratiques ou d'abiment stable euh, en Afrique, et on leur donne la possibilité d'être l'État transitoire, non. Non, mais... comme on essaye de le faire aujourd'hui avec certains, euh, comme les Allemands essayent de le faire notamment. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans ce pays-là, vous déposez votre dossier, on l'examine, et à partir de là, vous êtes intégré. Oui, mais nous, on fait même pas ça pour l'instant. On cherche même pas à le faire. Voilà. On est, de, on est en train de parler. De... Non, non. Nous, on a dit aux Libyen pour, pour se donner bonne conscience, on a armé une gendarmerie libyenne hmm. qui est totalement corrompue. C'est-à-dire, elle prend notre argent okay. et elle ouais. laisse passer les
1: passeurs. C'était juste pour. C'était juste Allez, pour, Vous, 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 vous répondez. On passera au thème de, de, de la crois. Méditerranée. Moi, je vous dis juste en fait. Euh, vous me prenez, vous me parlez des, 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 des gouvernements africains. Etc. Je m'en fiche complètement. Ça n'est pas si. Mais si,
3: les... c'est ça qui. est... Non. Une... mais non, non. Vous pouvez pas dire. Non, mais non. vous
1: pouvez pas dire. Je suis dans ma tour d'ivoire. C'est pas une tour
3: d'ivoire. Je me fiche de tout cela. Vous envoyez. Vous êtes d'accord. Alors, je vais reprendre la question autrement. Est-ce que vous pensez que quand même, la misère qui règne dans ces pays-là, la corruption, la violence
1: euh, qui pousse des gens à vouloir fuir ces pays-là vous le pensez quand même Ah non mais attendez Moi si j'étais euh, dans ah. un pays comme ça J'essaierais je, moi aussi bon. Je les comprends donc, parfaitement donc mais pas malheureux. dire je m'en fiche Je m'en fiche Parce que même, vous même déjà je Vous m commencez fiche. par dire je les comprends En tant que français Ça n'est pas mon problème Mais, mais si Mais, si, mais, non, mais, non. mais en non En tant que citoyen le, du monde C'est notre problème Non mais je ne citoyen parce du monde du, mais mais non, oui, je suis français Mais non Le problème des gouvernants français Julien Le problème des gouvernants français Et s'ils font l'inverse C'est criminel C'est de permettre Que l'intégrité du peuple français Puisse rester telle qu'elle. C'est le seul problème les, les gouvernements africains, c'est pas leur problème. L'intégrité du
3: peuple français, euh, les millions d'immigrés qui est en France. Il y a aujourd'hui, il y en a une grande part bon. qui s'intègre parfaitement. Ensuite, deuxième et ce sont argument. De très bons citoyens je, français. Mais c'est hein. pas une
1: question de. Je ne euh, parle, euh, parle, de, parle même pas du de ça. Je parle juste des flux. Je ne parle même pas de. On français, pourra parler d'assimilation quand vous voulez. Mais là, je parle juste des flux migratoires. L'intégrité des valeurs aujourd'hui. Non, non, mais non, c'est un autre débat. Oui, d'accord. C'est un autre débat, mais je veux. Vous avez dérapé sur le mot. C'est pour ça. L'intégrité du peuple français. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai fait exprès le dire. des valeurs
3: du peuple français. Non. Parce que sinon, c'est quoi C'est la
1: couleur. La non, religion mais non, non, attendez, bon. c'est un autre débat, on en parlera, c'est l'assimilation, c'est autre chose. Non, ah, là, juste pour terminer, vous, vous, parce que vous, vous, vous avez utilisé l'argument de, euh, oui, mais vous êtes contre le droit d'asile, justement justement, on est au cœur du problème. Ça fait 40 ans que des gens de gauche comme vous nous expliquent que c'est l'honneur de la France de pouvoir accueillir des gens qui sont persécutés dans leur pays, etc. Ce, cet honneur-là est devenu notre déshonneur, et est devenu surtout, devenu surtout la porte d'entrée de gens qui n'ont rien à faire chez nous. Je vous explique en un mot pourquoi. Non. Vous savez qu'aujourd'hui, le Conseil d'État français a, 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 a créé une jurisprudence qui a été adoptée ensuite par l'Union européenne, qui consiste à dire que si jamais l'examen de la demande d'asile est refusé parce qu'il n'y a pas de persécution dans le pays, on, invent, on a inventé, nous les Français, on a inventé la persécution privée qui est euh, conflit de voisinage, conflit familial, etc. Donc on garde des gens. On a créé ce droit. On garde des gens qui ne sont pas persécutés dans leur pays parce qu'ils s'entendent pas avec leur famille. Je vous jure que c'est vrai. C est, c est, mais non, vous savez quoi non, mais, non, mais, ah, c est, c est Les idées chrétiennes devenues folles. Votre asile est devenu fou. Je, je, Et donc il faut crois, revenir. J'ai
3: beaucoup de respect ouais. pour vous. Donc ne devenez pas un agitateur euh, qui essaye de, de, de monter à, à l'excès. Voilà. Le, le droit, le droit. De, non. non. En plus, vrai. non, le droit d'asile, c'est un droit qui est très important parce que ça fait l'honneur de notre pays, de dire que. Et parce que c'est l'honneur de la France. Voilà, je, vous m'avez parlé, vous vous parlé de l'intégrité. Ben, l'intégrité, justement, là, c'est pouvoir dire partout où il y a quelqu'un qui est persécuté, il sait quand même non, mais... que la France est là et qu'elle peut l'aider et qu'elle peut le défendre. Ça, non, la première non, chose. Mais... Deuxièmement, que, que les procédures de aient été. secondes, que les procédures aient été détournées et qu'il faille remettre de l'ordre aujourd'hui. Je vous signe n'importe quelle déclaration là-dessus. Et je regrette d'ailleurs que nous ayons perdu autant de temps. Et je pense d'ailleurs que la gauche, quand elle va, je l'espère, dans les mois à venir, re, se remettre sur pied et avoir un programme, devra avoir des, une, une clarté de pensée sur ces questions-là. Quand il y a une demande d'asile et qu'elle n'est pas, euh, pas fondée et qu'elle est rejetée, nous devons avoir les procédures pour accompagner le plus vite possible croyez... ceux qui sont là en trouvant euh, les solutions nécessaires, soit avec des États tiers, soit en négociant avec euh, euh, un certain nombre d'associations, etc. On peut le faire, c'est Mais... pas vrai qu'on ne peut pas le faire. Vraiment... Allez, ce sera le
2: mot de la fin. Il nous reste 10 secondes avant
1: la fin de cette première partie. Le débat que... est vif et c'est très bien. Allez-y pour conclure. Est-ce que vous, vous croyez pense... vraiment qu'il y a 130 000 personnes dans le monde qui souffrent aujourd'hui d'une persécution Non, je crois qu'il y a, il y a certaine... non, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y
3: en a qui sont à prendre tous les risques, y compris à perdre leur vie, parce qu'il y en a qui perdent leur vie euh, désormais pour, euh, quand ils traversent la Méditerranée. Mais vous savez, je vais prendre un, quelque chose qui, qui moi, peut-être vous, ne vous, 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 vous dit rien. Mais moi, je suis, je suis pour tendre la main aux femmes iraniennes, mais si elles sont persécutées. C'est pas des, des leur femmes de, iraniennes. Possibilité... C'est des hommes. qui et la, et la... Des non, non, de Bangladesh. non. Non, les femmes ou, les, ou là. Je suis même, je suis. Moi, je n'ai pas soutenu la déclaration d'un ministre français mmh. qui a dit quand les talibans sont rentrés en Afghanistan, faut leur donner leur chance.
1: Mais, Mais pas Allez, compliqué. on, on, on va marquer une pause. On en va... train de se
3: passer pour ces pauvres. Alors, je dis pas que tous. Évidemment qu'il y a des gens qui exploitent le droit d'asile et c'est même une honte ce qu'ils font ben oui. parce qu'ils le détournent de, de la générosité qui est la nôtre. Allez, on Donc, va il marquer faut une pause. Retrouver messieurs. de la fermeté tout en gardant nos
2: principes. On va marquer une pause, messieurs. Merci pour ce débat. Dans un instant, on va revenir sur l'attaque à la gare du Nord mercredi et une autre attaque au couteau hier. C'était à Strasbourg. Qu'est-ce que ça révèle Ça se dispute. Dans un instant, on marque une pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de 16 disputes, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Geoffroy Les Jeunes. On continue à débattre dans un instant, mais avant le rappel, les titres avec vous Clémence Barbier.
0: 22 départements, principalement dans l'ouest, sont placés en vigilance orange en raison de vents violents liés à la tempête Gérard. Deux autres départements, Le Cantal et La Lozère, ont été placés en alerte orange en raison de la neige. Cette dernière alerte débutera à 4h du matin ce lundi et durera jusqu'à 17h. Six départements du Grand Est sont en alerte rouge face aux allergies au pollen, la raison des températures douces qui ont favorisé la floraison des arbres, notamment les noisetiers. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, le reste de la France métropolitaine est en risque d'allergie de niveau moyen. L'état d'urgence décrété à Lima, la capitale péruvienne, et dans d'autres régions en raison de manifestations contre la présidente Dina Bollart. Cette mesure entre en vigueur pour 30 jours. Ces protestations ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre dernier du président socialiste Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État.
2: Merci Clémence. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous propose, messieurs, de, de revenir sur cette attaque à Strasbourg au couteau. Ça s'est passé hier après l'attaque à, la, à la gare du Nord mercredi. Un homme armé d'un couteau s'est attaqué à des passants. Il a été maîtrisé par un policier hors service, comme gare du Nord d'ailleurs. L'assaillant a tenté de poignarder un homme, puis une mère de famille, accompagnée de ses deux enfants. Le policier qui est intervenu s'est vu prescrire 45 jours d'ITT euh, tout de même. Euh, on écoute Benoît Barret, le secrétaire national province Alliance. Et on voit ce que révèlent ces, ces deux fêtes cette semaine dans un instant. On écoute.
3: Le drame, une nouvelle fois, c'est que deux jours après la guerre du Nord, le même mode opératoire, une nouvelle fois, euh, se reproduit sur le territoire national. À Strasbourg, il y a donc un individu armé avec un couteau hein qui a d'abord voulu s'en prendre à une personne qui regagnait son véhicule, tout simplement. Le mis en cause a voulu porter un coup de couteau à la victime, qui a réussi à se réfugier dans, dans son véhicule et a réussi à prendre la fuite. L'agresseur a continué son périple, son périple délictuel en tout cas, voire criminel, et a tenté de s'en prendre à une femme. À ce moment, vous avez un collègue hors service qui est intervenu pour mettre fin à ce périple meurtrier en tout cas.
2: Alors, Gare du Nord, Strasbourg, mode opératoire euh, similaire. Et c'est vrai que cette affaire à Strasbourg, en tout cas, on en on entend assez peu parler euh, depuis. Alors, euh, grâce à Dieu, pas de mort ni à la Gare du Nord, ni, ni à pas Strasbourg. grâce à Dieu, grâce aux policiers. Grâce aux policiers, euh, oui, oui, oui. exactement. Aux policiers, euh, en policiers en civil, on va en parler d'ailleurs. Euh, mais Julien Drey, tant qu'il n'y a pas de mort, on a le sentiment que c'est moins grave. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous, vous percevez cela je sais pas si on s'habitue cas... en quelque sorte.
3: d'abord, la première remarque qu'il faut faire, c'est par rapport à ceux qui criaient il y a encore quelques semaines, tout le monde déteste la police. Mmh. Heureusement, que, de temps en temps, il y a quelques policiers et Mais... quelques policiers courageux. Euh, parce que euh, c'est pas rien d'aller ce, euh, ceinturer quelqu'un qui a un couteau, et on en voit les conséquences même sur le plan personnel. Il aurait pu regarder ailleurs, hein. il l'a pas fait, et donc il faut saluer d'un son courage, et saluer le courage de tous ces policiers qui sont en première ligne dans ce combat. Euh, deuxièmement, le problème qu'on a maintenant, alors peut-être qu'il y a une banalisation, mais vous avez aujourd'hui un terrorisme, ce qui n'est pas low qui est un terrorisme d'une autre nature, parce que vous verrez, hein, c'est des, déséquilib... des déséquilibrés, mmh. mais il y a toujours eu des contacts, et des contacts qui les amènent à ce comportement. Je trouve d'ailleurs qu'on n'a pas fait assez de publicité, c'est dommage, à l'affaire de Nice, parce que le procès de, de, ouais. du tueur de Nice est révélateur de, de, du parcours, et y compris de, de la manière dont un certain nombre d'éléments, de, 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 de signaux faibles existaient, on pas, on a, dont on n'a pas prêté attention, notamment son comportement violent à l'égard de sa compagne et le basculement. Le problème qui est posé, d'après moi, c'est que vous avez maintenant des individus qui basculent très rapidement mmh. la radicalité avec ce, cette forme de, 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 de terrorisme. Et pour nos services, c'est encore plus compliqué. Avant, c'est des filières. vous pouvait infiltrer. Là, c'est un contrôle permanent. <coughs> et, voilà. et par contre, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais surpris qu'une grande chaîne, je vais pas la citer, mais une grande chaîne de télévision, le soir de, de l'attaque de la gare du Nord, qui n'était pas rien, ait fait comme si ce titre-là n'existait pas.
2: Voilà, elle n'en a, a pas parlé et ça a étonné beaucoup de monde. Strasbourg, c'est pareil, on en parle ici ce soir, mais toutes les chaînes d'information n'en parlent pas. Est-ce qu'on s'est habitué finalement à ces terribles
1: violences hein, qui sont, pour les personnes agressées, très douloureuses à vivre hein bien sûr je pense ouais je pense qu'on s'est habitué moi j'avais été frappé alors il y a quelques années déjà mais Laura et Moran n'avaient pas fait c'était les deux jeunes filles qui avaient été assassinées à à la gare Saint-Charles à Marseille ça n'avait pas non plus été une déflagration mmh. quand vous avez vécu le Bataclan et l'attentat de Nice et que vous avez vu le, le nombre de, et Charlie Hebdo le nombre de morts que ça représente c'est vrai qu'après après on n'a pas la même réaction c'est terrible enfin je dis on moi je suis je suis évidemment scandalisé mais les médias dont parlait Julien en réalité se se se, 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 se détournent un peu ensuite moi je, je, ce que ce que dis, ce que disait Julien un instant est absolument vrai sur le, le nouveau djihadisme auquel on a, on a affaire, d'ailleurs, est-ce que la qualification dans la Gare du Nord, le parquet antiterroriste, n'est pas saisi euh, ah, à, à Strasbourg non plus? Et parce qu'en fait, justement, mais c est, c est, c est, on répond à quelque chose qui a été théorisé par l'État islamique juste après les attentats de masse euh, en 2015, comprenant que euh, le, le, les attentats organisés. Structures. Et voilà, mais qu'il y, y avait beaucoup de travail qui avait déjà été fait par nos forces de l'ordre, nos renseignements, etc. Donc, ça devenait de plus en plus compliqué d'organiser ce type d'attentat. Et donc, ils ont théorisé, ils l'ont dit dans leurs médias, dans leurs médias, dans, dans leur euh, par par leurs réseaux sociaux, etc. Ils ont théorisé le djihadisme, ce que Keppel a appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire, en gros, vous, vous n'êtes personne, euh, on se connaît à peine, euh, et mmh. vous avez vous avez une don contre la France. Donc, euh, prenez un couteau, une voiture, peu importe, et euh, allez-y, faites un faites un carnage le plus possible. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc, euh, c'est un c'est même si il euh, y a techniquement pas une enquête antiterroriste à faire ça reste un, euh, une forme de terrorisme et puis après moi je vais évidemment dire euh, euh, mon admiration pour l'héroïsme de ces policiers et en effet ça, ça ridiculise euh, à la fois ceux qui parlent de policiers factieux et aussi euh, ceux et là pour le coup ce sont les médias qui en font des tonnes sur les violences policières à partir de trois euh, cas malheureux et euh, très isolés euh, et très peu de victimes euh, on a fait un système de ces violences policières qui en fait ne représente pas grand chose euh, dans les chiffres euh, alors que le quotidien de la police c'est de l'héroïsme pur et dur euh, là on a l'occasion d'en parler parce que, parce que ça se voit beaucoup, mais ce sont des gens, heureusement, heureusement qui sont armés hors de leur période de service. Alors
2: justement, la, la loi sécurité globale, on s'en souvient, elle avait, elle avait suscité le, le, le débat. Il y avait notamment cet article 25 qui prévoit que le fait qu'un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie porte son arme hors service dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'Intérieur ne peut lui être opposé de l'accès à un établissement recevant... Du public. Là, bon, à Strasbourg, le policier ne, ne sort pas ses armes. C'est le cal, garde du
3: Nord. Mais c'est une bonne chose, finalement. Non, c'est pas une bonne chose. Non. Vous avez une partie des, des organisations syndicales qui sont contre cela. Et pas les, pas les petites organisations syndicales. Elles pensent que euh, il faut faire attention parce mmh. que, euh, voilà, euh, euh, je suis pas convaincu que parce que euh, les policiers ils ont leurs armes, ils peuvent euh, à partir de là ils, ils vont être dans l'obligation d'être des justiciers tous azimuts, n'importe comment. L'utilisation de l'arme, c'est il faut quand même. Oui. Euh, bon, c'est pas d'abord il faut de la formation malheureusement, les policiers humains vous diront que souvent, ils ne sont pas amenés... Bon, voilà. Donc je ne suis pas convaincu par, par le fait qu'on généralise ça. C'est pour ça que ça avait été... Je pense qu'Alliance, par exemple, avait dit qu'ils n'étaient pas pour cela.
1: Voilà. – Enfin, la guerre du Nord, c'était quand même bienvenu, quoi.
3: – Oui, mais je veux dire, non, mais la réponse, ce n'est pas de dire... Que... Mmh. La réponse, c'est malheureusement, euh, d'abord, il y a effectivement, là je vais lui faire plaisir, hein, Geoffroy, il y a une, visiblement euh, sur la, la question des OQTF, etc., quelque chose qui ne va pas, ouais. parce qu'on a quand même des profils maintenant qui, qui commencent à, à montrer qu'il y a, y a une sorte de, de terrorisme par mimétisme. Voilà, C'est-à-dire, je suis dans la marginalité, etc., et tout, mmh. Donc, je contacte, je contacte pas, je vais sur Internet. Parce que Le discours des, 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 des organismes de recrutement, c'est « rachète-toi ». Voilà. T'as fait beaucoup de bêtises, etc., donc rachète-toi. Pour racheter, il faut que tu tues.
2: Oui, ça. Voilà. Et,
3: euh, et donc, ça, c'est facile. Donc, ce mode opératoire des, au couteau, c'est ce des que ça révèle, finalement. C'est les personnalités très fragiles. Alors, après, on va dire que c'est déséquilibré, etc. C'est pour ça qu'il y a ouais. des qualifications. Mais c'est ça, tout le discours, c'est il faut ouais. que tu te rachètes.
2: Donc, finalement, euh, ces modes opératoires au couteau, comme on l'a vu, Gare du Nord, comme on l'a vu... Euh, euh, à, à Strasbourg, au fond, ça révèle euh, un, un, un djihadisme qui est euh, finalement de plus en plus présent dans notre société, même si on le rappelle, dans ces deux oui, affaires, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Oui, donc oui, l'enquête est... est en cours, donc il faut bien faire attention. Non, vous avez, vous avez bataille contre les forces islamistes
3: et qui sont présentes, qui sont là et qui sont organisées et donc euh, avec euh, euh, le problème essentiel pour l'instant pour nos services c'est euh, la surveillance internet parce que quand même une grande partie des choses maintenant se passe là c'est là que les premiers contacts ont lieu c'est là que les premiers indices peuvent être détectés et il
2: faudrait encore plus de fonctionnaires pour pouvoir, euh, je dirais, avoir une surveillance 24-24 ce qui n'est pas simple, il faut être honnête je vous propose à présent, euh, messieurs, de parler un peu de, de politique. On va parler de la France insoumise, on va parler de la gauche euh, plus euh, largement. Euh, alors que le parti socialiste va voter dès jeudi hein, pour élire son premier secrétaire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est exprimée dans les colonnes du Parisien, c'était hier. On va voir ce qu'elle qu pense de la France insoumise. Euh, la France insoumise eh bien, est un parti non démocratique. On n'arrivera jamais à gagner dans le pays si on se range derrière cette pensée cette pensée-là et cette méthode ajoute-t-elle Alors on va recontextualiser un petit peu, Julien. Le PS est en train donc de se choisir son nouveau secrétaire. Il y a deux lignes. Vous me dites si je me trompe. Celle d'Olivier Fort, Fort, pardon, pro-NUPES. L'autre, Nicolas Maillard-Rossignol, opposé à une alliance, en tout cas, telle qu'elle est actuellement. Hein. Oui, formulé comme ça, mmh. c'est plus
3: clair. C'est plus clair, <rire> voilà. <rire> euh, bon, écoutez, moi je, bon, la maire de Paris a le droit de s'exprimer, la maire de Paris... Euh... C'est un parti non démocratique, la France insoumise — Disons qu'ils ont... Euh, D'abord, c'est pas un parti. La vérité, c'est... D'ailleurs, quand vous écoutez Mélenchon, il, il, vous, il vous explique que... Jean-Luc Mélenchon, pardon, il vous explique que c'est un mouvement gazeux et qu'il veut pas faire de parti parce qu'il veut pas retrouver les, les problèmes de, du Parti Socialiste qu'il a connu les tendances, les courants, etc. et tout. Donc c'est un mouvement. Il a théorisé ça. Bon, moi, je suis attaché... Euh, aux formes traditionnelles des partis politiques, de la démocratie. Donc c'était aussi un des points de désaccord. Après, il y a des comportements assez autoritaires qui découlent justement de ce refus de sa démocratie. Mais je ne suis pas convaincu que l'essentiel de la bataille pour les socialistes, ça soit de commencer à s'en prendre à LFI. Et je pense que ça serait d'abord de retrouver leur identité, leur projet, leur programme. Et je pense qu'ils seraient beaucoup plus sereins s'ils savaient où ils allaient. Et
2: que, et que c'est ça qui est, qui est, qui est important. Voilà. Geoffroy Le Jeune, c'est un parti antidémocratique LFI
1: Dieu sait que je pas la France insoumise et Dieu sait que je suis en accord sur rien quasiment de, de ce qu'ils peuvent raconter à longueur de journée mais alors cette interview est consternante bon déjà la première chose c'est qui est Madame Hidalgo pour donner, pour en, donner encore aujourd'hui des leçons du qui est démocratique, qui ne l'est pas, etc. Ça, ça m'énerve. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'un qu qu parti démocratique C'est un parti qui sollicite les suffrages pour accéder aux responsabilités, ce que fait la France Insoumise, tout comme d'ailleurs le Rassemblement National, puisqu'il a longtemps été accusé de ne pas être un parti démocratique. Donc cette critique est insupportable. Euh, ensuite, euh, ça veut dire donc qu'on on, on, s'autorise cette critique euh, parce qu'on n'est pas d'accord avec les idées exprimées. Alors le, le FN ou euh, LFI, dans, 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 enfin, les, les deux fonctionnent. Euh, donc dans le cas de la France Insoumise... Mélenchon est autoritaire, Mélenchon est trop radical, euh, Mélenchon est islamo-gauchiste, et pour toutes ces raisons, on va le décréter antidémocratique. Mais je suis désolé, c'est absolument subjectif, ça ne repose sur absolument rien de concret, et donc moi, je vais vous expliquer ce que je pense de Mme Hidalgo, je vais vous dire qu'elle n'est pas démocratique. Parce que je trouve insupportable qu'elle ait fait des travaux partout dans Paris et qu'on puisse plus circuler, je trouve insupportable qu'elle ait une gabegie financière colossale dans la mairie de Paris, je trouve insupportable sa politique d'accueil des migrants partout, je trouve insupportable sa politique anti-bagnole, donc je vais dire, moi, Geoffroy Lejeune, la semaine prochaine dans le Parisien, que Madame Hidalgo pas démocratique et puis on va en débattre. C'est ridicule honnêtement, c'est pathétique.
3: Non, je, je, pour être honnête, je me suis posé la question de savoir pourquoi elle faisait son interview à ce moment-là. Et comme j'ai l'esprit un peu tordu parfois, je me suis dit, est-ce qu'elle rend service à son candidat mm -hmm. Parce Il va y avoir un, un vote euh, jeudi. Oui. Euh, bon, le vote est serré, faut être honnête. De, enfin, honnête. Oui, en regardant les chiffres, on voit bien que le vote va être très serré. Euh, Olivier Faure, assez normal, va jouer de toute, son orité, de toute son autorité de premier secrétaire sortant, mais il va aussi euh, en appeler à la rescousse euh, tous ceux qui, à un moment donné ou à un autre, sont sympathisants de l LFI. Et donc à partir du moment où elle fait cette interview comme ça, elle polarise le vote euh, au sein du parti Socialiste pour ou contre LFI. C'est ça. Je suis pas sûr qu'elle rende service à son candidat. Voilà, c'est une interrogation que j'ai eue parce que euh, d'après moi, le débat il est pas pour ou contre LFI. Le débat pour les partis socialistes, n'est pas de se déterminer par rapport aux autres, c'est d'enfin d'exister lui-même. Mmh. C'est-à-dire d'avoir un projet, d'avoir un programme, de récupérer tous les orphelins de la pensée socialiste, de répondre aux questions qui sont posées et pas courir après euh, l'ouverture totale de toutes les frontières sans maîtrise des flux migratoires euh, ou je ne sais que, quelle autre chose, ou les, ou les, les, les discours des écolos. Donc c'est de retrouver une identité. Donc moi, pour mon problème, à moi, aujourd'hui, en tant que socialiste de cœur, mais pas de, de parti, parce qu'il y a un moment donné où j'en ai eu assez de, de, de rester toujours dans une machine. Parce que moi, je veux bien, hein, mais ce n'était quand même pas totalement un modèle de démocratie non plus, hein, le Parti Socialiste. Il faut être honnête. Euh, J'ai vu aussi des, des tas de choses qui se passaient dans les ouais. congrès. Ouais. Euh, bon, euh, il y avait des fédérations qui votaient au canon à 300 ou à 400, sans qu'on sache exactement sur quoi ils votaient. Bon, donc, c'est pas. Euh, voilà. Donc... Euh, voilà, je me suis posé la question. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Pourquoi tout d'un coup la maire de Paris s'en prend si brutalement à la France insoumise
2: 1,71% des voix à Nidalgo à la dernière présidentielle. Est-ce que le, le PS, pour conclure sur
1: ce sujet, il peut renaître de ses cendres selon vous Je vous voyais sourire tout à l'heure. J'ai vraiment une tendresse pour, pour Julien et pour tous les gens qui qui, qui 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 attendent. Vous savez le retour du PS fort sur ces sur ces. Moi, je ne vais bases. pas attendre. Non, mais je pense <rire> que le
3: moment. Même. Je vais, je vais vous rassurer. Je je vais pas attendre. Moi, je c'est ma vie le Parti socialiste. 40 ans d'activité militante. Bien, pour, suis... et pour moi, c'est une tristesse infinie ah, le matin ah, de me lever pas... en, en mmh. pensant qu'il n'y aura pas de continuité de ce combat-là et que quelque part, ça sera fini. Et donc, j'espère bien que des nouvelles générations... Avec leur avec leur méthode, avec leur discours, mais vont reprendre ce combat-là pas dans les formes dans lesquelles on a mené, en intégrant y compris les problèmes nouveaux qui sont apparus euh, sur le plan de la construction européenne. On ne peut pas continuer des eurobéas comme on l'a été pendant tout un temps. Euh, pareil sur euh, les questions économiques. Euh, il va falloir euh, revenir à des identités plus fortes que euh, ce social-libéralisme qui a prévalu euh, ces dernières années. Bon voilà, mais je pense que c'est ça le paradoxe dans lequel on est, c'est que jamais les idées de gauche n'ont été aussi présentes dans la vie politique. Mais il n'y a pas de représentation politique qui puisse <coughs> donner un sens à ces idées de gauche, si ce n'est dans le protestataire ou dans l'identitaire fermé. Moi, je ne vais,
1: vais pas vous chambrer, parce que, honnêtement, je... Ah je... si, vous pouvez, au contraire. Non, mais je suis vraiment en empathie. Enfin, je trouve votre tristesse, euh, finalement, un peu contagieuse et, euh, et ça me fait de la peine pour vous, parce que je comprends 40 ans de votre vie, etc., que ce soit horrible de voir le parti dans cet état-là. Pas Horrible, c'est une question. On se pose la question... Est-ce que ça a servi à quelque chose Et Moi, je pense,
3: ça a, ça a ser... mmh. je, je pense que ça a servi à quelque chose. Je pense qu on, on a, on, moi, je fais de la politique, si vous voulez, j'en ai fait pour être utile, pas pour me faire plaisir, pas pour me lever le matin en me regardant dans la glace en me disant « t'as vu, je suis beau, je suis pur, je suis révolutionnaire, je veux tout changer. Je veux être utile. » Et quand mmh. j'ai compris d'ailleurs que je n'étais pas utile quand j'étais militant trotskiste, bah, j'ai quitté le trotskisme. Pourtant, j'avais de la nostalgie parce que j'aimais bien les personnages mais j'avais l'impression à un moment donné de tourner d'être inutile et c'est ça la
1: question qui est posée Juste moi là où je, je pense que, que ce que vous espérez euh, n'arrivera pas c'est-à-dire le, le retour de ces idées portées d'une autre, autre manière etc. c'est que je pense que pour la gauche euh, déjà je crois pas que la gauche soit très majoritaire dans l'opinion, ça c'est un autre sujet et ensuite pour la gauche je pense qu'on a basculé vers un vote de classe extrêmement clivé où vous avez en gros euh, l'électorat de Mélenchon qui est euh, les immigrés et euh, les, 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 les les intellos, euh, les fonctionnaires etc enfin l'électorat un peu classique de la gauche à l'ancienne, et ensuite vous avez euh, les, plus, euh, les plus aisés euh, qui sont dans le social-libéralisme de Macron, etc. Je ne vois pas au milieu de tout ça comment vous pouvez inventer une synthèse majoritaire récupérant des deux côtés, je ne vois pas comment c'est possible.
3: Mais moi je pense que justement c'est ça, le, le, tout le travail qu'il faut faire, il faut avoir un projet politique qui puisse rassembler au-delà, euh, je dirais, de telle ou telle catégorie de population. C'est un projet pour le pays c'est le redressement de
2: la France. Problème, parce que que je vais vous prendre un exemple. Allez, pour conclure. Il nous reste un peu plus, on on plus de deux par... minutes et puis on va parler de l'uniforme. Bah ouais, pour... bah, la, la transition. Allez-y. sur vous. Moi,
3: je, je pense que l'école, c'est aujourd'hui un massacre. Tu es d'accord. Vraiment, j'ai encore discuté avec des jeunes lycéens ce week-end et j'étais atterré. Les pauvres. Et je me disais comment on peut... Quelle euh, responsabilité qu'on a par rapport à tous ces enfants etc. Le rôle de la gauche, normalement, la gauche, c'est l'école. Elle s'est battue pour l'instruction publique. Elle s'est battue pour que cette instruction publique soit obligatoire, laïque, etc. Et donc, il faut reporter un projet de société qui soit un projet de remettre l'école sur ses jambes. Et, Et justement, école républicaine. Merci Et la... avec des gadgets sur
2: l'uniforme. Alors, est-ce que c'est un gadget, justement, puisque l'uniforme à l'école, est-ce que ça peut être une réponse à l'enjeu de la laïcité dans les établissements scolaires Eh bien, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, s'est exprimé sur le sujet ce matin. Il était l'invité de Sonia Mabrouk dans le Grand Rendez-vous. CNews News Européen Les Échos. On l'écoute. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à cet enjeu de la laïcité à l'école, euh, dès aujourd'hui, sans attendre, entre guillemets, l'uniforme pour le faire. Moi, je pense qu'il y a une attente dans notre pays euh, d'autorité. Je pense qu'il y a aussi une attente, et d'ailleurs chez euh, certains jeunes, euh, de sentiment d'appartenance. Quand on a une tenue commune dans le cadre de l'école ou dans notre projet, il y a un sentiment d'appartenance aussi qui... Euh, et recherchée par les jeunes. Dans un premier temps, donnons déjà peut-être la possibilité aux établissements scolaires, en consultant par exemple les parents d'élèves, de décider ou pas s'ils veulent mettre en place uniforme. Ce serait une première étape qui nous permettrait de voir quels effets ça a. Et ensuite, éventuellement, si on considère que c'est positif, à différents points de vue, le généraliser. 20 secondes chacun, il va falloir aller très vite, je crois, les jeunes, un bon moyen de réasseoir l'autorité, de
1: réaffirmer l'autorité, le port de l'uniforme à l'école Oui, moi je suis pour, à 1000%. Ce qui me désole juste, c'est qu'il y a une hypocrisie hallucinante dans les réponses aujourd'hui qu'on entend. C'est la seule raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est pour lutter contre les tenues islamiques. C'est pour lutter contre l'invasion, l'offensive islamique dans les collèges, dans les lycées, avec ses abayas, ses camis, ses voiles, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train d'en parler. Ça me fait juste rire, moi, je trouve qu'on avancerait plus vite en le disant. Julien
3: Dray, je Geoffroy Lejeune a donné la réponse, c'est-à-dire que c'est un. Parce qu'on n'est pas capable de mener la, la bataille contre l'islamisme radical, parce qu'on n'est pas capable de soutenir les enseignants qui mènent cette bataille-là, parce qu'on a peur, eh bien, on est en train d'être de, de, dans une fine avant. Je vais vous poser une question uniforme. On en donne trois par enfant chaque année?
2: Ah, ça, je ne sais pas. Alors, euh, qui paye, par ouais, ailleurs? C'est
3: ça. Voilà. Non, mais La je veux dire. Arrive. Non, mais c'est des choses. C'est mmh, des truismes. C'est moins cher que les vêtements. Hein. Hein. C'est des truismes. Euh, bon, voilà. Donc, je, je, au passage, parce que je. Bah, ouais, mais c'est une question moi, qui moi, pourra si se poser, il... effectivement. Non, non, on aura l'occasion d'en débattre. De moi, si oui, vous voulez, je sûr. préférerais que l'école commence à bien faire son travail avant de se poser. Que les enfants, quand ils, ils arrivent en sixième, ils fassent plus de fautes d'orthographe. Qu'ils sachent parler une deuxième langue. Qu'on fasse du sport à l'école sérieusement. Que on fasse, euh, qu'il y ait une éducation culturelle de qualité. Mettons l'argent là-dessus. Aidons les enseignants là-dessus. Réduisons les effectifs dans les classes. Mettons en place du soutien scolaire. Revalorisons les examens. Parce que vous avez vu comme moi, les examens, ils ont plus aucun sens
2: à l'école. Effectivement. Ce qui, qui n'empêche pas, système pas système par ailleurs, le, le de uniforme. Non plus. Dire, non, en tout, tout cas, temps, cas, merci d'avoir joué le jeu du débat je, ce soir, Je tellement l'école ouais. que
3: je ne voudrais pas encore une fois qu'on qu cache le
2: débat sur l'échec le, le, dans lequel on est par des gadgets l'occasion d'en reparler bien évidemment autour de ce plateau. Un grand merci d'avoir joué de, le jeu du débat ce soir. Merci Julien Drey, merci Geoffroy Lejeune. Restez avec nous sur CNews dans un instant face à vol L'invité exceptionnel d'Yvan Riuval ce soir, Marion Maréchal. Euh, une émission orchestrée par Elliot Deval.
0: C'est tout de suite sur CNews. Très belle soirée sur notre antenne.